1: E mamiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado. Essa conversa começa aqui, mas continua no nosso perfil Mamilospod nas redes sociais. Lá você vai poder expressar um pouco da sua opinião e também conhecer mais sobre
1: os nossos convidados. Bora então no arroba Mamilospod.
0: No dia 2 de outubro de 2022, teremos eleições para escolher presidente, deputados federais, senadores, governadores e deputados
1: estaduais. Desde a redemocratização, quando a gente recuperou o país do controle militar, derrubando a ditadura, os brasileiros já foram às urnas em eleições presidenciais para expressar a vontade soberana do povo oito vezes. Nossa jovem democracia
0: passou por inúmeros abalos durante as últimas quatro décadas. Construímos e testamos, de diferentes formas, as instituições que sustentam o um frágil
1: pacto social ao redor do qual nos unimos. Esse ano, estamos mais uma vez diante de uma encruzilhada. Somos todos testemunhas e atores de um momento histórico. Mais do que escolher entre planos de governo e candidatos, somos convocados esse ano para selecionar e legitimar qual sistema de governo a gente quer para o país.
0: E essa escolha se dá em um país mais fraco politicamente, com mais raiva, menos esperançoso e mais dividido do que há quatro anos. Ao invés de sermos convocados para escolher entre estratégias para responder aos problemas que nos acompanham desde a formação da República, como miséria, crise econômica, corrupção e tantos outros, o debate envolve o futuro da própria democracia. Somos confrontados com problemas que acreditávamos já estarem resolvidos como a confiabilidade do sistema eleitoral e o
1: comprometimento das Forças Armadas com a sua missão constitucional. Essa disputa acontece num ambiente de instabilidade e violência política, marcado pela ultrapolarização. Segundo a última pesquisa do Datafolha, oito em cada dez eleitores optam por Lula ou Bolsonaro. Ou seja, há pouco mais de um mês da eleição, já não existe mais espaço para a terceira via. Por mais que a
0: gente desejasse outros caminhos, outras possibilidades, outras escolhas, a realidade hoje se impõe. Por isso, seguiremos a mesma posição que o New York Times em 2020, quando apoiou abertamente Biden em editorial. O Mamilos declara apoio ao candidato Lula, por acreditar que ele será capaz de restaurar a confiança do povo nas instituições democráticas, devolver ao governo respeito pela ciência trabalhar com uma agenda climática responsável e não ignorar a fome que atinge 33
1: milhões de pessoas hoje no Brasil. Por isso, nessas eleições não existe espaço para dúvida ou hesitação. O Mamilos apoia a democracia e é por isso que hoje a gente declara voto e apoio ao candidato Lula.
0: A construção de pontes, a importância do diálogo e a convivência com o diverso seguem pilares do Mamilos. Mas esses pilares só podem ser executados com um governo democrata no poder, onde poderemos retomar divergências políticas saudáveis.
1: Eu sou Juval Lauer, apresentadora do Mamilos. Nessa eleição, o voto 13 por nossas famílias e pelas nossas esperanças. Eu
0: sou Cris Bartes, apresentadora do Mamilos. Nessa eleição, voto 13 pela família brasileira, por todas as crenças e pela esperança em dias melhores de diálogos. Meu nome é Eduardo Esteves, sou jornalista do Mamilos e voto no Lula pela retomada necessária de um Brasil melhor e por um país onde a diversidade seja respeitada.
2: Eu sou a Carolina Souza, Community Manager do Mamilos e voto no Lula pelo futuro da democracia e condições melhores para todos.
0: Meu nome é Mariana Leão, eu sou editora do Mamilos e eu voto no Lula. Pela defesa da democracia e pela esperança de um país com igualdade e com direitos básicos de existência. Eu sou Taline Milena, designer do Mamilos, e voto Lula por um futuro mais acolhedor e inclusivo para todos. Eu sou a Cristina De Luca, jornalista. Voto Lula pelo Estado Democrático de Direito e o fortalecimento da sociedade civil organizada. Eu sou Elisana Santos, sou escritora
2: e eu voto no Lula pela esperança de um Brasil melhor.
0: Eu sou Márcio Bala. e eu, no dia 2, voto 13 pelos meus filhos, pelos meus netos, bisnetos, tatarnetos e todas as pessoas que moram e vão morar nesse país.
1: Meu nome é Mariana Stock, sou fundadora da Prazerela e no dia 2 eu voto 13 pelos direitos das mulheres.
2: Eu sou o Alfredo Atier, presidente da Academia Paulista de Direito. No dia 2, voto 13 pela cidadania e pela volta do regime do Estado Democrático de Direito no Brasil.
1: Meu nome é Beatriz Fiorotto, eu sou produtora, podcaster e jornalista e no dia 2 eu voto 13 por mim, pelas pessoas que eu amo, mas principalmente pelos meus sobrinhos, os filhos das pessoas que eu amo e pelo Estado Democrático de Direito.
3: Eu sou Manuel Pinto, sou criador do coletivo Ser Cabra Macho e dia 2 de outubro eu voto 13, eu voto Lula pela democratização da educação no nosso país.
0: Estamos profundamente comprometidas a contribuir com a nossa voz, o nosso espaço, a nossa influência, para que no dia 1 de janeiro tenhamos uma transição segura, sem violência, para voltar a construir um país tolerante, inclusivo, que reconhece as suas feridas e dívidas históricas e, a partir da infinita riqueza da diversidade do seu povo e da sua cultura, ser capaz de construir um futuro próspero para todos os brasileiros.
1: Vamos juntos!
0: No programa de hoje, vamos realizar uma análise geral sobre o cenário que temos agora, no início das campanhas eleitorais, e quais os principais aspectos que pesam para a definição do resultado final. Para isso, trouxemos a
1: ajuda de Peso. Então, vamos lá, com essa difícil missão a gente trouxe os nossos especialistas preferidos, Para começar quem já é de casa, já pede música no Fantástico, Celso seja muito bem-vindo de novo ao Mamilos, o espaço onde você é mais otimista conta pra gente, quem é você na fila do pão?
3: Oi gente, eu que agradeço o convite é sempre um prazer, como você disse sempre que eu venho aqui eu fico mais contente da vida e fico mais otimista <risos> Meu nome é Celso Rocha de Barros, eu sou sociólogo, é, eu escrevo para a Folha de São Paulo, sou um comunista de política da Folha de São Paulo, e eu sou autor de um livro sobre a história do PT, que deve sair agora dia 15 de outubro.
0: Maravilha! E a gente trouxe um queridíssimo para duplar com o Celso, o homem que eu nunca discordei no Twitter. Ele fala, ele traduz os meus pensamentos, eu sempre chego e falo, olha Juliana, ele brilhou de novo... Ele entende muito do riscado e já esteve lá dentro do poder, já esteve ali trabalhando efetivamente para a melhoria do país. Thomas Trauma, por favor, se presente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
2: Tudo bom, obrigado pelo convite. É sempre bacana, eu ouço você o tempo todo. É bom agora estar desse lado, da... <risos> lado do áudio. É, eu sou o Thomas Trauner, eu sou jornalista, infelizmente, ninguém me né, o suficiente para fazer outra coisa, até fiz ciência, eu continuo vivendo de jornalismo, pagando minhas contas com isso, é, eu fiz um bando de coisa. entre elas eu fui ministro de comunicação social em, mil, em 2014, trabalhei, fiquei de 2011 a 2014 no governo, é, escrevi um livro uh, sobre ministros da, da, da economia chamado O Pior Emprego do Mundo. É, para mostrar que o meu não era o pior prêmio, não tinha uma coisa pior que eu estava fazendo, que era a Seministra fazendo nesse país. É, e eu escrevo agora, escrevo para o Globo e para a Veja e para o Poder 360, ou seja, eu tenho que pagar muitas contas para no final do mês.
0: É isso aí, escreve para a gente também lá no Twitter. Junto Exatamente.
1: Com Bom, por que desse programa hoje? As estatísticas mostram que 53% dos eleitores têm renda mensal de até dois salários mínimos. Por, pelo tamanho desse grupo, ele deve ser decisivo na corrida presidencial e, por isso, ele é prioridade para todas as campanhas, especialmente para de Lula e de Bolsonaro. A esperança do atual presidente é de que as intenções de voto a seu favor com esse público subam com o aumento do auxílio emergencial para R$ 600. Reais. Em um mar de indecisões, existe tempo para que essa aposta do auxílio emergencial emergencial, se converte em votos dentro dessa parcela da população? Ele tem as condições para credenciar o Bolsonaro com esse eleitor? Qual é a avaliação de vocês?
3: Então, é, eu acho que assim, eu acho, a minha expectativa sempre foi de que o auxílio daria voto para o Bolsonaro, que o Bolsonaro ia subir nas pesquisas com o auxílio. É, eu acho que se não fosse a mp que, que instituiu o auxílio, a eleição já tinha acabado, o Bolsonaro não tinha mais nenhuma chance de ganhar é, mas, por causa do auxílio, ele tem. Agora, eu devo dizer que a rodada de pesquisas... Aí, aquelas primeiras pesquisas, o auxílio não tinha caído ainda, só tinha caído de valor menor. Mas, as últimas pesquisas, já com o, o valor maior é, depositado, eu achei que seriam melhores para o Bolsonaro. Assim, se eu sou o palácio do Planalto e vejo as últimas pesquisas, eu não estou feliz. Porque o Bolsonaro não precisa só subir alguma coisa com o auxílio. Ele precisa subir o suficiente para mostrar para os aliados dele que ele tem chance de ganhar, porque a janela para um aliado dele trair o Bolsonaro e aderir ao Lula não vai ficar aberta indefinidamente. Assim, se você aderir ao Lula na véspera da eleição, pô, cara, grande coisa, cara. Você acha que vai ganhar o quê com isso? Assim, enfim, você quer aderir ao Lula enquanto isso faz diferença. Enquanto você fazer campanha para o Lula, é, vai ajudar o Lula. E, e o tempo está passando e a gente está chegando perto da hora dessa janela fechar, eu acho. Então ele precisa ter um aumento, que não é só se ele subir 2%, 3% por causa do auxílio, eu acho que isso não quer dizer nada. Porque agora eu acho que é uma corrida entre o quão rápido o auxílio dá voto para ele e o tempo passando e, e os aliados olhando para ele com cara de, vem cá, você não vai subir não, cara. Você vai ser o primeiro cara concorrendo à reeleição a perder. Você tem a máquina inteira do governo federal a seu favor e você vai perder, entendeu? a Dilma num ano de crescimento zero ganhou e você vai perder entendeu? então assim, se, se daqui a pouco eu acho que se, se o auxílio não, não der uma virada boa para ele nos próximos rodados de pesquisa esse pessoal começa a ir embora, então por exemplo a gente já está tendo um movimento Lulema em Minas Gerais, que são as pessoas que votam em Zema e Lula esse, esse movimento agora é oficial, tem uns caras que fizeram um comitê lá, entendeu? E se isso começar a acontecer, aí a vida do Bolsonaro começa a ficar ruim. Porque quem faz campanha mesmo são esses aliados. Vocês podem ver, o pessoal que está assistindo, quando você vai votar no primeiro turno, tem um monte de gente dando santinho, um monte de coisa. Quando você vai votar no segundo turno, não tem. Por quê? Porque não tem mais eleição para deputado, não tem mais eleição para legislativo... Não tem mais eleição para... Em geral, pode ser que um dos, dos carros do executivo já tenham sido decididos no primeiro turno. Aí tem menos gente fazendo campanha. Então, é, principalmente no interior, é muito importante você ter esses apoios. E se o Bolsonaro não demonstra que tem chance de ganhar, ele vai começar a perder esses apoios. O Cláudio Castro, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi no debate ele não fala nada do Bolsonaro. Ele não, não, finge que o Bolsonaro não existe. Então, eu acho que, assim, no momento, a minha expectativa é que o auxílio... Vai dar voto pro Bolsonaro, mas eu, eu, eu fiquei um pouco mais cético semana passada se isso vai ser o suficiente para resolver o problema dele. Porque tem uma possibilidade que eu tenho certeza que assombra o, o pessoal do Planalto. Que é que os pobres façam com o auxílio o que os ricos fizeram com aquelas isenções fiscais que a Dilma deu para as empresas.
2: Que os é ricos pegaram
3: aquela grana e falaram. Beleza, porque no final, do, principalmente em 2013, 2014, para a próxima eleição, a Dilma deu isenção fiscal para tudo que era empresa, para ninguém demitir, chegar na eleição com desemprego baixo, beleza. Os ricos pegaram aquela grana, recompuseram sua taxa de lucro e não investiram nada, porque eles pensaram, isso aqui é só seis meses, cara, isso aqui não vai durar, isso não é sustentável ela não está fazendo um negócio que eu posso me planejar que daqui a por 10 anos o imposto vai ser mais baixo então eu posso pegar essa grana e montar outra planta da minha fábrica, etc isso aqui é um dinheiro que eu vou embolsar e vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Então, eu acho que o medo do Planalto é que os pobres façam com o dinheiro do auxílio que os ricos fizeram com a isenção fiscal da Dilma. Que é chegar e falar, ó ah, vou embolsar, beleza, valeu, mas você me desculpa, eu não acho que você vai manter isso se você for reeleito. Eu não acho que a, a minha vida no seu segundo mandato vai ser como a vida que eu vou ter nesse mês e meio de eleição porque você me deu 600 reais a mais. Entendeu?
1: Trauma, você falou sobre isso, né? Você falou de por que que essa... É... Está é, é, demorando para a transmissão entre é, o, o impacto do auxílio é, converter em voto para o Bolsonaro.
2: É, é porque se a gente for pensar, vamos pensar na sua experiência anterior. A experiência anterior foi quando o Bolsonaro, forçado pelo Congresso, colocou 600 reais é, do auxílio emergencial, ainda ah, então auxílio emergencial. Isso foi em abril de 2020. Para ele. Recuperar a popularidade dele foi só em julho. Demorou quatro meses. Quer dizer, o primeiro cara recebeu dinheiro, ele pagou sua conta. Ele, assim, até ele mudar de opinião. Assim, não é isso. Dei dinheiro, caiu o dinheiro, eu já vou mudar de opinião que eu acho sobre Essa coisa não é tão. não é uma correia de transmissão tão simples. É, e aí, assim, sendo fazendo uma, uma coisa que se o governo tivesse feito isso em março, talvez a situação, a circunstância fosse é, é, completamente diferente. Agora, o dinheiro chega agora. Assim como o Celso, eu não sei se vai ter esse efeito. O que eu acho que vai ter um efeito é na turma do que eu chamo do me demotivo. Não é essa turma do menos de dois, é a turma de cinco, que já queria votar no Bolsonaro, mas estava precisando de um motivo. E aí o motivo é que a gasolina diminuiu um real. daí ah, Então a gasolina diminuiu um real, então agora eu vou votar no Bolsonaro. É, é essa turma, não a turma dos miseráveis, a turma do... Do remediado, estou me virando ali, mas que é antipetista, mas já que mas ficou desiludido com o Bolsonaro, votou nele, mas enfim, queria votar no Moro, queria votar em alguém limpinho, mas não tem essa pessoa limpinha. Esse cara queria um motivo para votar no Bolsonaro. E agora que a. a abaixou, ah, tá vendo? A inflação tá baixando, tá, Quer dizer, ele vai procurando elementos racionais para fazer o que ele realmente queria fazer. Então, eu, eu acho que o Bolsonaro tende a crescer, sim, eu acho que, assim, é. Até porque nós estamos vivendo um segundo turno, no fundo, é isso. Então, a gente vai ter, eu acho, uma coisa que a gente vai ter é, é, um pouco parecido com 2006, em que os dois principais candidatos vão ter quase 90% dos votos válidos. Então, você vai realmente isso. Quer dizer, o Bolsonaro tende a crescer porque existe uma parcela enorme da população que prefere votar no Bolsonaro ou votar no Lula. E, e ele faria isso no segundo turno, vai antecipar esse voto pro primeiro. É, e, e, então, assim, tende a crescer, mas tem um limite, porque... É, é conseguir esses votos, o país é um país injusto, que é mais pobre do que rico, portanto, conseguir esses votos das pessoas com menos de dois salários mínimos vai ser mais, muito mais demorado é, do que o Bolsonaro imaginava anteriormente. Agora, esse efeito político que o, que o Celso falou, ele é muito importante, porque é, isso, ou seja, se, não é assim, gente, às vezes, às vezes a política é uma coisa de profecia que auto, se autorrealiza, se você parecer que você vai ganhar. Você acaba ganhando. Quer dizer, é, é, é um pouco isso. Quer dizer, se o Bolsonaro parecer que ele vai perder, as pessoas falam, pô, vou, vou logo para pegar um lugar na janelinha, né? Senão eu não vou ficar de pé no ônibus, né? É meio isso. Não, tem, não cabe todo mundo no ônibus do Lula. Tem um lugar. Um X pessoas que podem entrar lá dentro.
1: É, tem um, um desafio para o Bolsonaro também, alguns desafios. A gente estava vendo na resenha do. É, no comentário político. na análise política do Alon. Que é, número um... Uh o auxílio, ele termina em dezembro. Então, a mesma, a mesma lógica que vocês colocaram para os empresários analisando a Dilma, é, é, esse, esse público também tem. É um público que já está acostumado com o benefício, que entende a regra, principalmente durante a pandemia. Recebeu o benefício para depois cortar, né? Então, assim, eles entendem que isso não é sustentável, que isso não foi, é, não é uma promessa de campanha, né? Que isso não é uma garantia. Então esse é o ponto um. O ponto dois é que como houve uma consistência no governo Lula e Dilma de é, oferecer o auxílio, não dá para criar o fantasma de que olha, eu estou dando auxílio, mas o outro se entrar vai tirar tudo. Esse terrorismo não funciona, né? E o terceiro é que todo mundo foi hum, testemunha aí depende do envolvimento político de cada um, se acompanhou mais ou menos, mas de alguma forma circulou o quanto o Bolsonaro foi reticente então não é que ele foi o campeão do auxílio, não é que ele lutou pelo auxílio para as pessoas, ele foi convencido, ele foi vencido nisso esses três fatores juntos também uh, impedem que essa reação que o Celso estava esperando que fosse muito maior que o impacto fosse muito maior Uh, tenha se dado essa transferência tão rápido, né?
3: Sim. E tem um outro fator que é o seguinte: esse auxílio já foi cortado pelo Bolsonaro, sim. porque assim, isso foi a grande besteira que ele fez Manu, em termos de, quer dizer, em termos de grande besteira.
2: <risos> a grande besteira Não né? entra
3: nem no top é. 10, mas eu digo. É, sim. Entendeu? Mas em termos de grande besteira eleitoral. Em termos de
0: tiros no é pé, que, né?
3: É exato. É, na verdade, quando, quando ele foi cortar o auxílio tinha toda uma proposta do pessoal da equipe econômica para fazer uma transição para um auxílio menor, melhor focalizado, uma coisa assim, que ia ser a Renda Brasil. Quem se lembra disso? Ninguém mais lembra disso. É... Sim, porque a gente e... fez um
0: programa falando sobre o fim do Bolsa Família.
3: É, exato. Então, e aquilo ali era, teria sido pior que o auxílio, o pessoal ia ficar meio chateado, mas, de qualquer maneira, sinalizaria que ele tem preocupação com esse assunto, quer dizer... Assim, não é porque a pandemia acabou que eu vou largar vocês aí. Mas ele largou vocês aí. Ele chegou e falou, não, não vou fazer nada. Eu me lembro, olha só, é, na sexta-feira de manhã, eu conversei com um economista que estava em contato com os caras da equipe econômica fazendo o negócio do Renda Brasil. E ele me disse, não, segunda-feira vai sair, é muito bom, tal, tal, tal. Segunda-feira não saiu nada. Eles desistiram. Então, a população carente brasileira já viu o Bolsonaro dar e tirar o auxílio, entendeu? Que é uma coisa que não, não é... Comum, inclusive. Então, assim, a, a, mora, a moral dele para entrar em especial contra o Lula, como bem notou o Alon, é, é, é pouca, assim, é baixa. Entendeu? Então, assim, ele precisa de muito... É precisa muito isso que o, o Thomas disse do é, me dê Motivo. Precisa ser um cara que esteja com muita vontade de acreditar no Bolsonaro para acreditar que, que se o Lula ganhar, ele vai tirar isso dele e que se o Bolsonaro ganhar, ele vai continuar com o auxílio. Entendeu?
0: Se a gente for falar em termos de economia, né, a gente costuma falar do ROI, né, o retorno sobre investimento, se a gente for analisar friamente o investimento necessário para trazer esse auxílio agora versus o retorno que ele está dando em voto, já está negativo esse retorno sobre o investimento. E aí, falando ainda sobre economia, eu acho que a eleição passada, é, em 2018, ela foi muito pautada em cima da corrupção. Esse assunto dominava... Vocês têm visto que a economia vai realmente ser a protagonista dessa conversa, desta eleição, ou ainda tem coisa pesada para vir?
2: Lógico que a economia vai ser porque não há como. Ou seja, o Brasil está mais pobre do que quatro anos atrás. Então, assim, até mesmo para o Bolsonaro, ele tem que falar de economia porque é o, assim, é o que as pessoas estão falando. É o preço do é supermercado, onde as pessoas, assim, é onde as pessoas estão sentindo a diferença. Então, não tem como fugir. Agora, é lógico que ele vai tentar fugir. É, o que ele está fazendo nessas últimas. Assim, o que tá, ele está fazendo de uma forma muito eficiente é, nesse começo de agosto, em relação a, a, aos evangélicos e a pauta específica uh, sobre uh, como o Lula, no fundo, ele é da Umbanda, como que, no fundo, o Lula vai fechar as igrejas. Como, assim, ele está tentando mudar o assunto. E, e para um segmento que já queria votar no, 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 no Bolsonaro, isso está funcionando. É. então é, é, assim não tem como ele fugir do assunto mas que ele vai tentar e faz parte do jogo ele tentar é isso mesmo né? é, o erro é quando o PT não consegue é, assim se cai cai dentro desse assunto e vai conversar e, e sai do assunto onde ele pode ganhar e vai para o assunto onde ele pode perder é, é bobagem né? mas é lógico que o Bolsonaro vai tentar é, e está tentando é, conseguindo
0: tem uma outra condição dentro da economia que eu queria perguntar para vocês se também é um tiro do, no pé porque ele falou que, se eleito, o Guedes continua. E o Guedes também já falou isso. Né? Num novo governo, ele ficaria. E se a gente está sentindo a dor no supermercado, que eu acho que é onde todo mundo está passando depressão. E o cara fala que vai manter o ministro que está trazendo isso. Qual que é a lógica?
2: É que ele não tem outra pessoa. É simples. Ele não tem outro cara. Ele não tem outra pessoa que, com, assim, por mais... Por é, é, mais que o, que, o, que o moral do Guedes tenha colhido tenha sido. Né? Ele, não é o, ele não é o Paulo Guedes que as pessoas imaginavam que ele era. Ele não tem a varinha de condão que faz privatização, etc, etc. E o Estado mesmo. Mas ainda assim, é, quem, quem ele tem? Vamos lá, vamos esquecer que. Sabe quem era o candidato à associação do Guedes? O presidente da Caixa Econômica, que foi, foi demitido por assédio sexual. É Esse mesmo, era o cara. Desculpa. É Nem lembrava disso. Esse é o padrão. Que o outro beleza. cara que ele tem lá é o Saqueda, que é um né Pelo que era o de número dois do Guedes. o nível ali também não é essas coisas que você fala porra não se sai o Guedes, entra um né o, 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 o time de o time reserva é bom para ganhar não é então também não tem outro cara que ele pode colocar com o mesmo tamanho então logo que o Guedes está aí fica o Guedes entendeu mas é. É, é, também por falta de opção não tem aquele aquele cara que vai Certeza. chegar e vai então mas
1: é, sabe sabe o que me isso? assustou quando eu estava estudando para para conversar com vocês que é, tem aquela frase clássica né do é economia burro né que é Cara, no final a gente pode dar vários, é, várias explicações para o que move as pessoas, as decisões das pessoas, mas o que mais pesa, a pauta que mais pesa em eleição majoritária é a economia, porque através de uma boa economia cada um faz as suas escolhas para a sua vida. Aí a pauta moral fica, cada um toma as suas decisões. Porém, então, nesse lugar, se a economia que vai mandar e a gente está sofrendo todo mundo na carne como a economia está ruim então tudo bem, esse cara vai perder, ele vai sair depois a gente conversa. A o que gente que vai não tá ser? sofrendo na carne, a gente tá sofrendo no ovo já. Exato, na carne ninguém mais tá sofrendo, claramente ninguém <risos> tá sofrendo na carne. Porém, a, vocês viram a última pesquisa da, da FSB BTG Pactual? Cara, olha só, na série histórica, quando a gente pergunta como é que está a situação é, atual da economia no Brasil, né? a pergunta é, considerando sua vida pessoal, a vida da família, dos seus amigos, pelo que você sabe ou que você ouviu falar, você diria que o, o Brasil está como? E aí, a, as opções de, ah, o Brasil está em crise, mas está com dificuldade de superar, diminuíram de 62 para 53, então 62 lá no início, em abril e 53% agora, em agosto, e está em crise, mas está conseguindo se recuperar, aumentaram de 32% para 36%. Então, para além disso, a expectativa de inflação, esse foi o que mais caiu. O, como que eu acho que o Brasil vai estar daqui três meses? Como que vai estar tá a inflação? 70% achava que ia aumentar muito e agora só 35% acha que vai aumentar muito. O que, que eu leio que não sei ler nada de pesquisa? que as pessoas estão com a sensação de que vai melhorar. Se as pessoas estão com a sensação de que vai melhorar, isso não empurra para um continuísmo?
3: Eu acho esses números ruins para o governo. Eu não acho esse número bom, não. Eu acho que depois... Essa pesquisa foi feita depois da MP. Depois que ele anunciou que vai dar 600 reais, depois que mexeu na gasolina. E aumentou o quê? 3% ou 4% dos caras que acham que vai melhorar. É isso? De 32% para 36%, uma coisa dessa?
1: Não, mas de dizer que diminuiu a inflação... É... Ó... In...
3: Não, ele acha assim... que a inflação vai cair. É o pessoal é. que acha que a inflação vai cair é mais. É cair. É, não, a inflação vai cair. Mas a inflação está caindo, exato. A inflação caiu em julho, teve deflação. É, 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 está constatando o um fato. Eu acho isso também, exatamente. Agora, essa do pessoal dizendo que, é, que vai melhorar, que passou de 32 para 36, considerando que o cara acabou de passar MP do negócio, eu, se fosse da campanha do Bolsonaro, não estaria feliz, não. Assim, não e porque sem que falta 36, não muito pouco tempo. É isso que eles estão pensando, entendeu? Então, assim, se você conseguir até fazer subir só 3% nessa turma, aí dessa turma não é todo mundo que vai votar no Bolsonaro. Uhum. Então, desse pessoal, vai ter um pessoal. Cara, assim, não, a matemática não chega, ele não consegue ganhar. Então, assim, é, eu acho que, primeiro, é o que o Thomas falou. Agora da inflação é simples, a inflação caiu mesmo. Tem, 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 inclusive, movimentos internacionais aí que explicam isso. Mas eu acho que. Eu acho que inclusive vai melhorar isso, governo. eu acho que esse. Essa sensação de bem-estar econômico, eu acho que ainda melhora mais para Bolsonaro. Mas, no momento, eu acho esses números ruins. Se eu fosse governista, se eu fosse o cara lá da, da campanha do Bolsonaro, aí o óleo está mais de 50% ainda dizendo que vai piorar, e o meu melhorar só subiu 4 pontos depois de eu gastar não sei quantos bilhões, aí para não sei o quê, eu, eu não ficaria histérico de felicidade, não. Não, cara. e era a única carta meio, meio que tenso. tinha,
0: né? Ele usou a única carta que tinha, Por não isso, tem mais exatamente. nada para usar.
3: Não, exato, porque olha e... só, é, o que é que ganha a eleição? Exato. O que é que ganha a eleição presidencial? Ganha eleição... Primeiro, o, o cara ser o candidato à reeleição, em geral, ganha. E o Bolsonaro está tá com um grande risco ser o primeiro a perder. Segundo, a, a, isso já se reflete numa coisa, ele é o primeiro cara candidato à reeleição que tem uma coalizão mais fraca que a da oposição. O Lula conseguiu mais aliados do que, o, do que o Bolsonaro. Isso é inédito, isso nunca tinha acontecido. E, e a terceira situação é a economia. A economia, você pode fazer auxílio, você pode fazer coisa, mas, cara, o trabalho você tem que ter feito nos anos anteriores, entendeu? Assim, não adianta você chegar faltando dois meses, você não vai mexer no preço das commodities, você não vai fazer o desemprego despencar, você, você não tem como fazer. Então, ele tá, a carta que ele tem é gastar dinheiro e, e fazer isso virar voto e tá devagar, entendeu? Eu acho, eu acho que isso ainda vai virar voto, entendeu? Eu acho que a próxima pesquisa, ele já deve estar tá, tá melhor. Mas a última rodada de pesquisas em que eu achava que ele estaria melhor, ele não subiu nada de, de impressionante, não. Se eu sou da turma dele, eu estaria nervoso. E eles ficaram nervosos. Você pode ver quando saíram as pesquisas, os caras foram na hora para o Twitter, para todos, isso é mentira, não sei o quê. Tá? Assim, o clima lá está claramente difícil. Então, porque se você fizer a conta, de, é como disse o Thomas, se eles estivessem assim, em maio, Aí é outra história, entendeu? Aí em maio, você subir 4 pontos em maio, 4 pontos em junho, ah, tá, beleza. A matemática chega, entendeu? No mínimo, você vai para o segundo turno perdendo de pouco e aí você se vira. Agora, no momento, os números não são bons para eles, não. É o que eu digo. É... Tem fundamentos até, visto que eles gastaram esse dinheiro todo, para a próxima pesquisa vir melhor para eles, eu acho. Mas assim, eu, se fosse eles, olhando a pesquisa da semana passada, eu teria ficado bem nervoso. Assim, eu teria achado bem ruim. Porque para eles não adianta, assim, esse negócio de subir 2%. Por exemplo, tem várias pesquisas agora que deram uma subida de 3%. Mas se você for olhar a pesquisa anterior, tinha uma queda de 2%. Então isso tudo é oscilação, entendeu? Isso não, não é um negócio que me impressiona muito. É, ele precisa mostrar que tem uma tendência de ascensão para ele. Entendeu?
2: Isso ele ainda não conseguiu fazer. É, o, Bolsonaro tem que, o Bolsonaro tem que chegar no dia 7 de setembro com 40%. Vão ser, assim, Nossa, é pô, isso, que, tem que, que prazo ali, pequeno. Na casa dos 40%. Desculpa a eleição, dia 2 de outubro. Exato. Ele tem que chegar na casa dos 40, 38, mas assim, ok, mas ali, sabe? Oh, estou chegando nos 40, é isso. Isso. Para dar essa sensação Ué, e... de porra, estou chegando, estou subindo, subi de verdade, acima, do, acima da, 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 né, da margem de erro e né? e estou correndo, aí ele mantém todo mundo, isso. todo mundo vai trabalhar para ele, os deputados vão trabalhar, assim, daí cria toda um, 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 uma sensação de que ele, ele tem ali um, um, uma atração para conseguir chegar pertinho no terminal, do segundo turno, no primeiro turno, pertinho. Se não chegar aí com 38, 7 de setembro, né, com menos de um mês, isso, cara...
3: olha e, é assim. e ele sabe disso pelo seguinte, isso aconteceu em 2018, o Bolsonaro fala assim, eu fiz uma campanha sem máquina nenhuma. Fez, e com isso ele chegou aos 20 e poucos por cento. Aí teve a facada, na facada uhum. ele subiu mais alguns pontos. Mas ele chegou aos 40 e tantos por cento, quase ganhando o primeiro turno, porque todos os apoiadores do Alckmin traíram o Alckmin, já no primeiro turno. E fizeram é. campanha para o Bolsonaro já no primeiro turno. Então, assim, o Alckmin teve só 4% naquele ano, porque o Dória fez campanha pro Bolsonaro. E, e, quer dizer, a máquina do PSDB de São Paulo, que era a máquina poderosa mais... Quase a máquina política mais poderosa do Brasil foi, fez a campanha para o Bolsonaro. Então, é, ele, ele, vocês devem se lembrar do Edir Macedo na campanha de 2018. O Edir Macedo tinha ficado neutro na última eleição, mas apoiava o Alckmin, meio informalmente. E, mas ele deu um prazo para os caras do PSDB: falou, eu quero o Alckmin acima de 10% no dia tal. E era uma sexta-feira, chegou a sexta-feira, saiu a pesquisa, estava a 8%, o Edir Macedo foi lá, fez um vídeo e, e, e falou que votava no Bolsonaro. Né? E foi ali que juntaram todas as igrejas evangélicas apoiando o Bolsonaro, porque isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha tido um candidato presidencial com todas as grandes denominações apoiando ele ao mesmo tempo. Então, assim, aquilo aconteceu porque os caras viram que ele ia ganhar, entendeu? Agora, se esses mesmos caras que foram, vieram fácil, vão fácil também, entendeu? Se vierem, se Bolsonaro vai perder.
0: É isso que eu queria entrar, Celso, porque você estava falando que a oposição já tem um grupo maior de apoio do que o próprio governo. E também a gente está falando do peso desse cabo eleitoral, que são os outros, é, é, esse apoio que tem na, na votação do deputado e do governador. E aí, isso também mobiliza, até porque esses cargos estão mais próximos do povo, mobiliza mais o eleitorado. E aí, o que, que a gente está falando? Que a disputa está muito grande em cima dos evangélicos, das pessoas evangélicas e mais pobres. O quanto o Lula conseguiu, neste momento, ter de apoiadores que vai conseguir trazer para ele o voto desses evangélicos, que vai conseguir subir lá no palanque e falar assim, ó, abandonei aquele navio, vem para cá. Como é que estão essas negociações para trazer esses eleitores?
2: Está é... dando tudo errado.
0: <risos> <risos> okay, okay, beleza. tudo
2: que eles fizeram tudo tudo que eles fizeram é, é inacreditável é, assim a, é, sabe aquela coisa do tipo você nós todos aqui sabemos que vai ter, que vai chegar em dezembro vai ter natal sabia é incrível mas vai ter natal então se você sabe que vai ter natal você porra, você vai você chega lá em dezembro, você já começa a se programar, você começa, de repente, a comprar... Fala, sabe que você vai ter que comprar um peru, você sabe que você vai ter que ter uma festa, ou você vai viajar, você já descobre que vai ter o um Natal. Porque, cara, todo dezembro tem Natal. Então, você sabe, desde o ano passado, que você tem um problema com os evangelhos. Porque existe aí... É, é, pode ler o, o, o livro do, do Jário Nicolau, está lá toda a questão religiosa, como ela foi importante para a eleição do Bolsonaro. É, então, assim, você sabe que o Bolsonaro venceu 70 a 30 no segundo turno de 2018, você sabe que isso era um problema, você sabe que não tinha diálogo, tudo estava claro, simplesmente, o que o PT decidiu? O PT decidiu ignorar, falar, não, nós vamos conseguir é, é, trazer os evangélicos porque ninguém é só evangélico, as pessoas são evangélicas mais pobres, elas são evangélicas mais mulheres, elas são evangélicas mais negras, quer dizer, ou seja, são evangélicos com destino, enfim ninguém é uma coisa só e diante desse esse demográfico essas pessoas e um e um acabar votando no Lula um porcentagem mas não houve não houve uma tentativa estruturada de tentar atrair os evangélicos não houve e falta agora menos de um mês não vai dar certo esquece aí agora no questão dos evangélicos a questão do PT é se ele vai perder é, é, o, é o tamanho da derrota não é mais uma questão
1: mas tem mesmo esse recorte né que entre evangélicos com renda maior o PT perde menos. Mínimos,
2: estão, perdidos, estão perdidos. Acima de dois salários mínimos, é, é, é absurdo. É, sei lá, já está perto dos 70 a 30.
1: Mais abaixo dos dois salários mínimos, ainda Eu não. acho que
2: ainda vale a pena brigar pelas mulheres evangélicas. É. Não entre os mais pobres e ainda tem a questão das mulheres. Aí, aí, tudo, mas, assim, mas ainda é uma questão da, da, do tamanho da derrota, entendeu? Sim, sim. Agora, Aguardem. o tamanho da derrota, se o PT só perder...
3: Por um placar razoável, ganhou no primeiro turno do mesmo jeito. Uhum. Então, assim, a questão é, é, é. O tamanho da derrota faz bastante diferença, né? Vai, a, não, faz é, todo mundo. É, pois é. É,
2: é porque é, é como uma coisa do Sul, entendeu? Assim, é, o PT vai perder no Sul? Lógico que vai perder no Sul. Óbvio que vai perder no Sul. Porque o PT vai perder no agro? Porque, de novo, o PT perdeu suas relações com o agro, etc. Não vou aqui. Não estamos aqui tempo discutir tudo isso. Sim, sim. Mas. Vai perdendo no Sul, vai perdendo no Centro-Oeste. Essas pesquisas que hoje mostram empate, no fundo, elas são ilusórias. Você é, olha isso você sabe que isso não é real. Não, não, no final das contas, o Paraná vai dar uma vitória absurda para o Bolsonaro, Santa Catarina também, Goiás também, enfim. É, agora, o tamanho da derrota. Como é que você consegue produzir, fazer mo, mo, modular de que uma forma que não seja um 70-30 e seja um 60-40, seja um 55? Né? Essa, é isso que vai fazer a diferença para você... É, porque felizmente não temos colégio eleitoral no Brasil é tudo um homem um voto portanto é, né, tudo bem perder mas como é que você faz isso virar não virar um, um, uma goleada entendeu é, e de novo era uma, algo que estava previsto né o PT é fraco no, no Sul faz algo desde desde que é, assim ganhou em função que a Dilma tinha a sua a sua a sua a história política em 14, mas é, foi excepcional ali é. 14 foi, um, foi fora da curva, é, mas, no geral, é, perdia no todos os todas as outras, as outras eleições.
0: Se a gente já tem esses estados bolsonaristas e a gente já tem alguns estados lulistas, quais são os estados em disputa? O que, que não está resolvido e pode fazer diferença agora?
2: Vamos falar o óbvio, é isso? Não, que... <risos> não, eu acho que é o seguinte, o resolvido
3: é a diferença no sudeste, é o que vai resolver. Porque, olha só, tem uma coisa, cara. Eu estou dizendo para vocês, olha só. Eu, eu entendo que quem não gosta do Bolsonaro gostaria que isso acabasse logo e que o Lula tivesse mais 10 pontos e que, enfim. Agora, se você pensar como um bolsonarista, como se eu, se eu fosse um cara lá do Comitê do Bolsonaro, eu estaria achando tudo muito ruim. Porque é bom lembrar: o PT, a Dilma se elegeu dando uma goleada no Nordeste, levando a, mei, a mesma goleada, o mesmo placar em São Paulo e desempatando em Minas. O Lula está ganhando em São Paulo. E tá aplicando uma goleada no Nordeste. Então, assim, se eu sou o cara jogando contra o Lula nesse momento, faltando um mês, eu tô preocupado, cara. Entendeu? Assim, é, ele precisa... O Bolsonaro precisa desesperadamente passar o Lula em São Paulo. Precisa desesperadamente disso. Ele faz, precisa fazer qualquer coisa para fazer isso.
0: Mas ele escolheu o 7 é de fácil. setembro no Rio de Janeiro, né? Por que essa é, escolha? Exato. Se ele precisa tanto ganhar São então, Paulo...
3: Isso, é, eu, eu acho que assim, primeiro se, se, é, Rio de Janeiro tem uma base dele muito forte né? Tem, tem, uhum. é, e, e é o estado que ele está melhor atualmente né? Na, na, aqui no Sudeste, agora se ele ganhar só o Rio do Sudeste, ele vai perder do mesmo jeito assim, é que é voto é demais é, é até porque ele não está goleando no Rio ele tá, ele tá, o, o Lula ainda está ganhando mais ou menos, ou ele ganha por pouca coisa o Rio de Janeiro deve dar um empate mais ou menos e entendeu?
0: Minas Gerais, do o tamanho Bolsonaro. que é isso, como é que isso faz? É
2: o Lula está ganhando com uma diferença razoável. É, porque é. a coisa toda é que esses três estados têm 40% do eleitorado. Isso, exatamente. Isso. Então,
3: então, assim, aí, por exemplo, o PT ganhava do, 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 do PSDB, mesmo o PSDB tendo São Paulo, porque o PT fechava o Nordeste. Né? E aí, o Nordeste e São Paulo se anulavam. São Paulo é tão grande que, a, que é o mesmo número de votos do, do Nordeste inteiro. E, e aí, o PT ganhava em Minas Gerais, tirava uma diferença no Rio, Rio. de Janeiro, fazia umas coisas. Isso, exatamente. É, o Rio Grande do Sul, no sul, o PT vai mal nas coisas, mas em geral, o Rio Grande do Sul, o PT consegue é, uma votação melhor do que porque Santa Catarina e Paraná, é isso aí que o, que o Thomas falou. Acabou, tchau, beleza. Mas o Rio Grande do Sul nem tanto assim, é. tem uma tradição é, petista forte lá, inclusive. Mas é, eu acho que no momento, é, para o Bolsonaro ganhar, ele precisa virar São Paulo com, com, com uma, um vigor razoável. Ou então diminui muito a diferença do Lula no Nordeste com o auxílio. Entendeu? Porque se ele chegar perdendo como o Aécio perdeu no Nordeste, mas ao invés de ganhar como o Aécio ganhou em São Paulo, entendeu? digamos, empatando, acabou, entendeu? tchau, vai embora.
0: Agora, é, então assim, é...
3: ele tem um trabalho difícil mesmo. Pela é. E olha só, São Paulo não vai ser o auxílio que vai dar para ele.
0: É isso que eu ia perguntar. É, em é. São Paulo, a gente tem um núcleo empresarial muito grande, então ganhar em São Paulo não é ganhar em qualquer lugar. Você não está ganhando Sim. só numa base eleitoral, mas está ganhando uma base eleitoral extremamente influente e que organiza muito da economia. Como que o Lula conseguiu essa aproximação, sendo que a gente vem aí São Paulo há décadas né sem, sem conversar com o PT?
2: Eu acho que tem um pouco de... Está é, tá acontecendo em São Paulo hoje é, uma coisa que aconteceu com o PT há alguns anos atrás. Tem um desgaste material. Tem um desgaste material do PSDB, é, dessa máquina tucana que funciona de qualquer jeito, sabe? E tem um fato que é muito importante entender, que foi esse rompimento uh, da direita bolsonarista com a direita não-bolsonarista representada pelo Dória. É, que ela foi tão violenta, tão, quer dizer, o Bolsonaro foi tão eficiente em acabar com o Dória mas que ele dinamitou as pontes ali. É, então, cria um problema é, que seria natural, mas o fato é que o Bolsonaro não tem um... Assim, ele, assim, hoje você tem dois candidatos à direita e ali o PT subiu de patamar, né? sempre teve 30 está com 40. É, assim, a, a, então, tem uma, as circunstâncias são distintas do que a gente viu em outras eleições. A eleição de São Paulo é, talvez, a eleição 1 é mais interessante, se a gente for pensar em... Porque os três, em tese, podem ganhar a eleição. É, é, é muito, é fascinante e aí você tem uma última coisa que ó, é uma das grandes novidades dessa campanha que é Geraldo né, né? Geraldo Alves o menino bom o menino bom o médico de de, de Pindamoyangaba exatamente eu, eu, assim, vai, isso é se a gente, dentro de quatro anos, quando a gente for contar a história dessa eleição, a gente já fala, porra, mas cara, o Geraldo foi vice do Lula isso é, isso, isso não é normal, entendeu? Não, você, A gente tá levando isso para normal, porque nós estamos em tempos anormais, é. mas isso não é normal. Não é. é, que não é. Eu
0: fico é. naquele meme, o Geraldo é o vice do Lula. Aí eu tô no, deitada, o Geraldo é o vice do Lula. <risos> e ver o Geraldo no, no, no palco, junto com o Lula, falando... PT
2: Lula É, muito é um engraçado. negócio no meio
0: do povo. Geraldo no comício, do... atrás do Lula, no meio do povo. No... Sendo abraçado e Exatamente. beijado como nunca antes. Então, assim, no mínimo. Olha, a gente tem uma
3: curiosidade. É, tem aqui, o FHC publicou os diários da presidência dele, né? Aqueles sim, quatro sim. volumes lá. Cada vez mais eu estou convencido que só eu li aquilo. <risos> eu, ah, aí, eu li. Uma das li, coisas, li, ó. Você leu? Então você deve ter lembrado, ter anotado disso. No, tem um episódio que realmente assim, eu acho fantástico, assim, que tinha que ter um filme, tinha que, ter... que assim o Lula ganhou em 2002, e aí ele chamou o FHC para um churrasco. E o FHC Aê, foi. Claro.
0: Né? E tinha picanha, tá? Então teve tá... um churrasco
3: entre o Lula e o FHC na transição do, 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 do coisa. E de, o FHC conta que eles estavam contando nessas conversas dele. Que o FHC tá meio preocupado com o futuro do PSDB, né? Porque agora ele ia sair meio de cena e tá? tal. E aí, uma das coisas que, se não me falha a memória, é que o Lula diz que ele achava que o único que tinha chance de levar diante do PSDB era o álcool. Era o álcool, é verdade. Olha aí. É ele falou, não, o Aécio
1: não sabe fazer isso não sei o que falta, falta é. de faro nunca foi o problema do Lula, né, vamos pois combinar é. não, falta não, de não. tino político é. nunca foi não, uma questão isso é
2: 2002
1: não, ele conhece muito de gente o que eu queria é. saber é o seguinte tá bom, o cenário não tá bom pros bolsonaristas mas a gente recém começou as campanhas em TV em rádio, né, a campanha oficial mesmo começou agora é, quanto que vocês acham que o tempo de TV impacta na decisão desse público? Né? É, até dois salários mínimos. É, o acesso à internet é bem diferente, bem mais reduzido? A TV continua sendo influente? A campanha especificamente na TV ainda move ponteiro?
2: Vou aqui fazer especulação. É, eu acho que essa eleição ela é diferente porque você tem duas pessoas que todo mundo sabe quem elas são. Então, o fato de você ter um presidente contra um ex-presidente faz com que a TV, ela, a TV não vai ter essa importância tão absurda. Porque eu já sei quem é o Bolsonaro, eu já sei quem é o Lula. Tá, lógico que pode fazer a diferença de pontos, mas não vai ser... A, a, ela vai fazer a diferença porque ninguém sabe quem é o... No Rio de Janeiro, ninguém sabe quem é o Claudio Castro. Então, as pessoas vão ter que descobrir quem é o Claudio Castro, vão ter que descobrir quem que é... O, o, o Rodrigo Neves, as pessoas vão ter que descobrir quem que é o, 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 o Freixo. Mas, assim, para governador, porque os govern... assim, o Rodrigo Garcia deve estar louco para fazer a TV, para ser conhecido em São Paulo, é, assim como Tarcísio Enfim, mas para governadores, porra, decisivo. Para os dois candidatos a presidente, eu, sinceramente, eu não acho que vai ser tudo isso, não, sabe? Eu acho que você, quando você vê, a, a, nessa mesma pesquisa que você citou, uh, que saiu na segunda, uh, o índice de decisão está absurdo. 80% das pessoas já decidiram o que elas vão fazer. Não vai ser isso, sabe? Não acho que vai ser a TV que vai...
0: agora dizer, Ela sabe? vai ser
2: importante. Tá? Eu não estou dizendo que não vai ser. Só estou falando que não é... Sabe? Mas você acha, acha que
0: a TV aí? pode, talvez, influenciar para que as pessoas vão votar? Porque a gente tem um número de abstenção de... De eh, nas últimas eleições de 42 milhões de eleitores. É um número enorme. Talvez essas pessoas se sintam motivadas a partir de ouvir algum discurso. Tem alguém olhando para isso? Porque, inclusive, concordo com você que essa eleição é diferente. Nessa eleição, eu acho que as pessoas estão mais engajadas, estão pensando mais em votar e esse número está aparecendo em pesquisa. Que mais de 80% do brasileiro falou: não, eu vou votar. Mas você conhece o brasileiro, ele marca, mas nem sempre ele vai. Será que a TV ajuda nisso?
3: Eu não sei. Eu, eu, a minha impressão, eu concordo muito com o que o Trauma disse. Eu acho que é, essa eleição, como disse o Mauro Paulino do Datafolha, é né? assim, aquele clássico assim, de, de... Você nunca teve um presidente contra um ex-presidente. né? Então Você é. assim, nunca teve dois candidatos tão conhecidos pelo pelo público, então para como ele disse, para governador obviamente vai ter importância, mas para presidente, eu não acho que vai ser um negócio tão, tão dramático assim e, e a, a abstenção meu medo, na verdade é que ela seja maior
1: Pois é, sabe o que, que eu penso é. Celso? Se eu não consigo, eu consigo ganhar, eu preciso tirar as pessoas eu da disputa é, eu acho que quando o Bolsonaro aposta em aumentar a violência das eleições ele aposta em tirar voto do Lula porque as pessoas vão deixar de votar deixam de assistir debate deixam de participar de discussão política porque elas têm medo também tem pesquisa disso das pessoas, principalmente jovens, falando eu não gosto de falar sobre política porque é um tema que divide é um tema que deixa as pessoas bravas é um tema que faz as pessoas brigarem então, uh, como ele está fazendo dizendo, prometendo muito que vai ter barulho dia 7 de setembro. Me parece que ele entende muito bem o que vocês falaram de que, ó, se eu não chegar no patamar até 7 de setembro, 7 de setembro, eu vou derrubar o tabuleiro do jogo. Eu vou deixar todo mundo apavorado e aí eu mexo um pouco nessa expectativa. Parece incrível?
3: Eu acho que é isso o plano. Eu acho que é isso que ele pensou. E aliás, o que eu penso até talvez faça a próxima coluna, ele talvez tenha que escolher uma hora entre ganhar a eleição e tentar um golpe. Uhum. Porque não é a mesma estratégia para fazer uma coisa ou outra. Ele está ele, ele duas... é ele ele tá tentando ele... as duas coisas ao mesmo tempo. Exato. É. Mas não é fácil fazer isso, cara. Não é fácil fazer isso. Por exemplo, para ganhar a eleição, você precisa de apoio de governadores. O governador não quer dar golpe nenhum, cara. O governador... Até porque perder um golpe é sempre péssimo. Toda experiência histórica mostra isso. Se você tentar um golpe e, e, e errar, você se deu mal. Se vocês pegarem as memórias do, do Vilas Boas, o general, ele fala lá uma coisa que o pessoal acha que, ele acha que não vai ter golpe. O pessoal viu o que aconteceu na Turquia. Na Turquia teve uma tentativa de golpe militar contra o presidente lá, perdeu e os casos ferraram. Foram perseguidos e tal. Então, assim, é... não é a mesma estratégia. E eu acho que os números atuais, ele deve ficar sem sono, cara, pensando. Se der para eu ganhar, eu prefiro ganhar. E aí eu tento um golpe no segundo mandato. Agora, se não der para ganhar, eu quero dar um golpe. Então, o que, é que eu faço? Entendeu? Qual a estratégia que eu uso? É como se eu Tom, tá tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas isso não é trivial, não.
2: Entendeu? Isso Eu não sei se dá para fazer, não. Agora, essa coisa da, a, a coisa da abstenção que você falou, eu, acho, eu, eu sou fascinado por esse tema, sabe? E é, é, é uma coisa maluca, como tem pouquíssimos estudos. É, me revolta, sobre... me, revolta.
0: É, me revolta.
2: É a pauta mesmo. da minha
0: vida isso aí. É.
3: Olha porque
2: só, gente, vistos, não vistos... tem uma
3: história de que é problema de registro,
2: em parte? Então, não é, não é, não é. é. é, é porque não é um problema de registro, porque você tem. Ela é basicamente uniforme. Hum. É, tirando não, tirando o, o, o que vota branco e nulo, né? só vamos falar de hum. quem não vai votar. É, é ali 22% da população, 22% dos eleitores da última campanha. Mas, assim, ela é tipo. Ah, é maior no Sudeste, nas cidades entre 50 e 200 mil habitantes. Quer dizer, nas cidades pequenas, o cara vai, nas cidades grandes, o cara vai, mas ela não vai nesse lugar. E não tá claro, assim, e é muita gente. Não. Céu. E não tem uma coisa que você fala, ah, mas então no Goi em Goiás é menor. Não, é, em Goiás é 19, sabe? Em São Paulo é 22. No Rio é um pouco maior que, que, que a média. É... Mas olha
1: só, trauma, olha o, o, o sermão que você deu no PT, por não ter uh, uma estratégia coerente para falar com os evangélicos que representam 25% do eleitorado brasileiro. A gente Nós tem 22% do eleitorado que a gente também não tem uma estratégia para eles. Não,
2: é isso. Não, mas, mas é aquela coisa tipo... Porque no fundo é o seguinte, agora falando de estratégia, você, em tese você devia fazer uma estratégia para falar, olha, nessa região tem mais propensão a votar no Lula, então nessa eu vou fazer uma puta campanha, vamos votar, e nessa outra que não tem essa propensão, eu vou... Okay, fica aí, curte o seu domingo, né? E tem <risos> estratégico estratégia que você Nos faria. Os Estados Unidos é cabe. exatamente assim, Estados nos Estados Unidos é exatamente, exatamente isso assim, é. Nos Estados Unidos é. o, os, os
3: democratas
2: é exatamente vou é. lá naquela naquele condado de Ohio que eu sei que eu vou ganhar eu faço um puta do um esquema e naquele outro que eu acho que não vou ganhar eu esqueço é. no fundo é, essa lógica americana não, não chegou aqui não chegou
0: eu não consigo entender eu não consigo entender quem gasta energia no viravoto voto ao invés de gastar energia em quem não quer eu ir, não vai, não vai levantar da cadeira para fazer alguma coisa. Esse é um nível de descrença muito grande, o que para mim também ajuda a alimentar uma possibilidade de golpe tipo eu não acredito em nada. Se eu não acredito em nada, não acredito em ninguém, eu não preciso de político. Se eu não preciso de partido, eu posso abrir mão disso e a gente sabe onde que essa história vai dar. E aí, eu estava comentando hoje que quando começa essa história de golpe, eu me pego naquela mão invisível do mercado. Porque o que eu fico pensando? Não é bom para os negócios, vai. Isso não é bom para os negócios. Não é para o agronegócio. Não é para nenhum grande empresário. Então, eu fico pensando nisso, que talvez essa pulada do barco, de fato, aconteça... Ora, que pessoas que têm um, um, um poder de mover a economia com negócios muito grande, perceba que isso pode ser ruim. Faz sentido?
2: Não sei. O zap lá da turma dos, dos, dos empresários discorda de você, né?
0: Mas não é empresário meia-boca? A turma hein? lá é
3: uma fração meio. Não,
2: São só os empresários tô aí, dizendo que
3: tem tem, né? Assim... Vocês são os empresários meio merda, né, cara? Com toda cara, eu torcida. falei isso. É.
1: Não é porque é, é pequeno. Ah, tem o um cara da Cirela é, não, lá, não é a Cirela não é pequena. Não é tá bom, mas o mercado é. imobiliário tem muito mais players do que a Cirela. Se o mercado imobiliário isso. decidir que golpe não é o que precisa, não é a Cirela que vai fazer diferença, amor. Entendeu? Exatamente.
3: Mas... Eu achei Aquilo ali. Não, não, não. Se for não. aqueles caras ali para dar o um golpe, eu tô só até para eles não, tentar, porque a ideia não. errada eles
2: vão preso, assim, ah, concorda Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu, eu, eu só tô dizendo o seguinte, eu acho o fato de ter tão poucos empresários, que assim, no fundo, aquela carta, a carta da Fiesp foi a, foi, foram poucos empresários. Foi a velha, foi o dinheiro velho, né, uhum. o Cetú, os Morela Salles e tal. A turma nova da Faria Lima, teve nenhuma. Né?
1: Pois é, trauma. Aí eu acho que fica muito pesado para as instituições quando os pares não colocam limite. Porque o que eu perguntei não, não, quando eu vi isso foi, cadê a galera grande que pode mandar essa galera que é peixe pequeno calar a boca? Falar, ei, ei, vem cá. Já que vai ter uma matéria falando que empresários apoiam o golpe e tal, cadê empresário grandão que tem dinheiro de gerações, que movimenta a PIB, para ir na capa de todos os jornais, revista, matéria principal da Globo e falar: opa, ser empresário no Brasil aqui não é bagunça, não, cara. Empresário faz dinheiro nessa economia, faz dinheiro nessa cultura com essas pessoas, tira dinheiro, renda daqui desse país. Não é bagunça aqui, não, cara. Não pode ser moleque para ser empresário no Brasil, não. Não é assim. Cadê par? Gente que é igual, dando na cara em público, assim como o agravo foi em público.
2: Pois é. é, é assim, uma coisa que me chocou um pouco, e aqui vamos lá, eu não, não, sou, eu não sou advogado, eu, eu até acho que a decisão do, do, do Alexandre de Moraes, ela aparentemente foi exagerada, mas a gente não viu a, a, a ata, então eu não consigo analisar. Mas o fato de os editoriais de hoje, da Folha, do Estadão e do Globo, pegarem e falarem, não, passou dos limites e não sei, coisa que eles nunca fizeram durante seis anos de Lava Jato, vamos ser claros, né? é, é para mim, assim, porque pegaram meia dúzia de empresários que né, na, na, são, não são nenhum, né, não são nenhuma pessoas maravilhosas, me, me, me assustou, eu falei assim, peraí, então pode? Exato. Então tudo bem, Exato. então o errado é o Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes não fez nada a não ser pedir, ele não, não colocou a Polícia Federal às 6 da manhã na casa de ninguém uhum. fazendo uma iniciativa uhum. com, 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 com os fotógrafos todos fazendo foto do cara uhum. não fez uhum. isso, quem saiu algemado, uhum. nada ele pegou, pegou o celular de todo mundo quebrou o sigilo bancário o sigilo telemático, foi isso que ele fez Pode ser exagerado? Pode ser, eu não, sei, eu não sei. Só estou dizendo que, assim, tipo, o choque que as pessoas estão tendo com isso está me, me chocando, tá? Então eu, eu concordo, eu
3: concordo. Não, não, no fundo é assim: tem um pessoal que gosta de imaginar que isso é o seguinte, que, que esses empresários, ou como era o Daniel Silveira, ou como era, eles acham que essas pessoas são indivíduos que têm opiniões controversas e estão sendo perseguidos pelo Estado. Mas isso é mentira. Eles não são indivíduos, eles são o poder executivo. Eles são o poder que controla o exército, que tem braços empresariais, e tem braços políticos, como o Daniel Silveira, e que estão tentando fechar o Legislativo e o Judiciário. Então, assim, quando o STF vai investigar essas caras, ele não, tá, não é o Estado se contrapondo ao um indivíduo, né? é o Judiciário dizendo para o Executivo, bicho, fica na tua. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que deu certo um pouco esse argumento de que tem abuso do STF, porque o pessoal não quer ver que o Bolsonaro quer dar um golpe de Estado. À medida que isso vai ficando claro, aí eu já acho meio ridículo você tratar isso como se fosse uma briga do, do, do Alexandre Moraes contra esses caras. Não é uma briga disso. É uma briga da, da institucionalidade constitucional contra o poder executivo que está querendo uma ruptura.
0: Eu queria aproveitar que Xandão apareceu na pauta para perguntar um pouquinho sobre a posse. Aquela posse, o que, que aquilo significou politicamente. né? Inclusive, como a gente estava falando é, do, do Lula atraindo Muita gente ali para conversar, né, muita atenção, que é esse lugar assim, tô aí, hein, Me... olha pro meu rosto, é. eu tô aqui perto de você, hein, não esquece de mim. E aquela galera tentando a decidir leu o lugar.
1: Como o, o, o... A Natuza falou desse dia como o Bolsonaro no cantinho da sala, só tinha ao redor dele a galera que trabalha para ele... Lula no meio da sala, todo mundo gravitando ao redor dele. E a Natuza lê essa foto como isso é expectativa de poder. É isso que move isso. as pessoas ao redor dele. E eu
0: queria entender como que vocês leem essa posse como sinalização política a favor da democracia. Né? Os memes maravilhosos de o camarote flopou e a pista tá pegando fogo. É, realmente, aquelas pessoas todas se dispuseram a ir até ali para tentar dar uma sinalização a respeito disso?
3: Eu acho que foi isso mesmo. Não, bom, eu acho que, primeiro, o ato foi pensado para ser uma demonstração de força das instituições contra o Bolsonaro. Porque a, a posse do presidente é, TSE, em geral, é o evento menos relevante do mundo. Para arranjar gente para ir é uma desgraça, entendeu? Você tem que chamar aqueles <risos> seus parentes, tem que fazer... E aí, dessa vez, eles juntaram todos os presidentes né? assim, que importam, como diz o Toledo, né? porque o, o FHC estava doente e o COR não importa. É. Então, assim, é... e, e, e aquilo foi uma tremenda demonstração de: e olha só, a gente está falando sério, cara, entendeu? você não vai vir de brincadeira para cima da gente. Entendeu? Agora, a foto é isso que a Natusa falou, quer dizer, porque é o que eu digo: a onda antipetista tinha muito oportunismo também. Tinha um monte de gente que era aliado do PT até outro dia, aí, quando uhum. viu que o PT estava queimado, se mandou esse pessoal voltar, é 15 minutos entendeu, assim, não tem nenhum grande drama para esse pessoal entendeu? Assim, o Ciro Nogueira, que é o cara que tá mais defendendo o Bolsonaro no momento, eu não dou dois meses para ele aderir a um governo entendeu? eu não acho que demora dois meses entendeu? já então, que você tá assim, falando é... das
1: Marias Arrependidas a gente vai é. falar do Janones nesse programa?
3: vocês que sabem é. o <risos> é. que, que
1: é isso, gente que carro desgovernado é esse, gente
3: Cara, o Janones é um caso interessantíssimo pra você não ver não, assim. É. é um cara que tem, sei lá, tinha 2 ou 3%, mas a verdade é que faltam 2 ou 3% para a eleição se decidir no primeiro turno. Então, subitamente, esse cara, que era pra ser considerado um candidato nanico, ganha uma relevância. Ele vira meio kingmaker, né? Ele vira um cara que pode ser o cara que. coisa.
1: Mas não é e só, só isso. Que sabe o é né? que eu tô achando não, interessante? É, com um louco, é difícil você é. discutir sem você baixar no mesmo nível, sem você perder é. o compostura, com quando entra um cachorro louco que nem ele para te defender eu, eu, ou para botar limite, eu, eu... cara, não sei o que pensar.
2: Não, eu tô achando o máximo. Eu acho, eu acho que o Janones é, é na boa. o Janones está fazendo é, pela pelas redes sociais do PT o que o PT não conseguiu fazer. Nesse isso, concordo totalmente. Porque é isso, cara. Desculpa, isso aqui, é, isso aqui é uma briga de, de, de porrada. É, é, é aquela coisa de João Saldanha, assim, tipo, não tem briga de rua, não tem, não tem regra, Exato. sabe?
3: Não, a verdade é o seguinte: as redes sociais do PT estavam disputando a eleição contra o PSDB, entendeu? Isso, Exatamente, exato. eles acham a que ainda. é a mesma coisa. O
2: entendeu?
3: Exato. Eles acham Quatro que estão disputando contra o neoliberalismo, exato, contra o neoliberalismo, contra um partido institucional, oh, contra um cara que céu. vai responder em termos de programa, etc. E o Janones está brigando com o Bolsonaro, entendeu? É isso. O Janones é um cara criado em rede social, entendeu? Como o bolsonarismo, né? Então, gente, todo o,
0: mundo quer o, ter o um campo, amigo né? igual ele. O cara que vai comprar as suas é. tretas e fazer aquilo que você nunca isso, faria, é. um belo escândalo.
2: É isso, ele faz o escândalo. E, e, e essa é uma outra coisa. Ele, ele tá deixando que o Lula, o Lula fique estadista. Então, as, as redes isso. sociais do Lula são estadistas, o Lula fala bababá, faz o videozinho bonitinho, tem a música. Tranquilo. Não tem que cair na, na, no rame-rame, entendeu? Deixa o Janones fazer isso. Então, assim, é como. É aquela coisa, time de futebol, que você tem que. Às vezes você tem que ter aquele jogador que vai encher o saco do outro para arranjar uma expulsão, sabe? E vai Eu parar trece. o jogo, e vai Eu cair, e vai sentir é. a dor. E, sei, e, e o jogo esfria, e não sei o quê. É isso. O jornalista está fazendo isso na partida. Ele entra, ele, ele, ele cria uma confusão, ele está chamando alguém para ser expulso. Enfim. É, é, às vezes isso faz parte do, do esquema de jogo. Entendeu?
1: Ou seja, a gente está nesse momento aqui histórico. A gente está agradecendo Alexandre de Moraes, Alckmin e Janones. É isso que está acontecendo
0: <risos> Aí, nesse é, momento histórico. É, está gravado. Pensei,
2: eu, eu, nunca critiquei vocês. Sempre...
0: É isso. Está é é gravado, isso. tá?
2: Mas não era para ser uma frente ampla?
0: mas <risos> tá, é. Ela tá amplíssima. <risos> Nunca fomos Carinha, tão exato. elásticos. Olha essa elasticidade.
1: Cadê meu? o, o que pode Fure. Chamar mais Kifuri? É. Cadê o Juga Kifuri para falar ó, formamos? Você é. não queria uma, uma frente amplíssima? É. Ampla de doer que ele falou Isso. aqui? Isso. Pronto, tá aqui. Juga Kifuri. Toma. Que Fure. Toma. É. Toma o seu presente. <risos> gente, para encerrar, vocês estão falando, a gente tá falando muito de um limite, de um limite, de um limite do quanto o Bolsonaro tem que atingir Quanto que o índice de rejeição dos candidatos vai definir essa reta final aí? Quanto que é esse índice que a gente deveria estar tá olhando?
3: Eu acho tem que é a comparação das rejeições. Né? Perdão, pode falar. Desculpa. Não, tem um
2: problema metodológico. É é, esse é um problema, tá? Assim, do tipo é, como falar, as pessoas é que pessoas pessoas? É. Como que as pessoas. É isso aí você ia falar? É. é. É como que as pessoas perguntam? É, é, assim, quando a pergunta tem se a pergunta pergunta em quem você vai votar, tem múltipla escolha, não tem? Se a, se a pergunta é só nesse candidato que você não ia votar, tem um, sabe? Eu, eu, eu adoraria fazer comparar os dados, mas eles são eles são meio complicados, sabe, de você olhar. É, é, por isso que assim, no caso do Bolsonaro, dá para ver muito fácil que você vê assim, quem desaprova o governo, quem desaprova o governo raramente vai votar no governo. Né? Tem uma pergunta que eu gosto muito, que a ideia e que a Quest fazem, que eu gosto muito dessa pergunta, que é, você tem, é, você acha que o Bolsonaro merece uma reeleição, sim ou não? E tem a pergunta, é, você tem medo, você, você acha que o Lula merece voltar,
3: hum. ou o PT
2: merece voltar? Eu adoro essas duas, essas duas perguntas, para mim, eu, na minha cabeça, resolvem mais do que o ensino de rejeição, que é complicado. Porque daí você pega e fala, bem, e daí o que, que elas estão dando? Só para né, o nosso, nosso ouvinte não ter que olhar isso. <risos> elas estão dando mais de 50% das pessoas que acham que o Bolsonaro não merece ter um segundo mandato, e que o, as pessoas que acham que o, Lula, que o PT ou o Lula não merecem voltar. Está crescendo, mas está em 42, tipo assim, é isso, 42 e 51, uma coisa assim
1: na né, última. É, a gente acabou falando muito geral, né, de índices gerais, de eleição geral, pouco a gente focou nesse, só mais no início, quando a gente estava falando do auxílio, que a gente estava focado nesse público específico, que são os mais pobres. Eu, eu sinto falta na nossa discussão, quando a gente está falando do voto específico desse demográfico, Uh, de tocar numa ferida, é, é no, no mundo inteiro, mas no Brasil é muito específica a nossa, do quanto, quando as coisas não vão bem, a gente olha para esse eleitor e fala, tá vendo, é porque esse eleitor não sabe votar, é porque ele é um morto de fome e com qualquer coisa você muda o voto dele, é porque uh, a, a democracia fica poluída por essas pessoas que não deveriam ter acesso a voto, nem deveriam, né? Até, para que, que eu vou fazer coisa de vem voto? Quem não quer votar nem deveria votar, porque a gente que não é qualificada e tal. Essa é uma discussão que vira e mexe a gente está vendo e não é só em conservador. campo progressista também vira e mexe, está disfarçado, disfarça um pouco melhor, põe um perfuminho nessa ideia, mas ela aparece de novo. É, como é que vocês veem é, essa ideia e qual é o impacto que ela tem nessa eleição?
3: É, eu acho que o histórico de racionalidade do eleitorado brasileiro é amplamente favorável aos pobres. Uh, os pobres aprovaram o Plano Real poucos meses depois do seu lançamento. Entendeu? Aprovaram maciçamente, deram a reeleição, uma, duas vitórias no primeiro turno para o FHC, porque ele merecia, porque ele tinha feito um Plano Real, que foi uma excelente ideia. Uh, os pobres ao contrário do que todo mundo previa, mudaram de, de de lado quando o Lula fez os programas sociais que os beneficiaram. Aí já veio uma outra teoria que hoje em dia ninguém mais tem coragem de dizer que já defendeu, que era do qualudismo. Alguém já lembra disso? Ninguém lembra disso. É, o pessoal dizia assim que na Itália tem uma teoria que os pobres votam sempre a favor do governo, porque é o governo que traz benesses sociais. Qual, é, aí eu não sei como é que é, qualquer um em, em italiano lá, que era a origem do termo. E esse te esse, essa tese foi amplamente desmentida até hoje, porque em 2018 o pessoal que foi beneficiado pelas políticas sociais do Lula votou no PT com o PT na oposição. Então, assim, uh, Vai fazer fazer os... exato, basicamente os pobres estão votando de maneira racional como o Emmanuel Kant votaria. Entendeu? Assim, não tem. Assim, não tem, eles não ficam devendo nada aos grandes nomes do iluminismo uh, baseado na evidência empírica.
0: Eu gosto muito dessa forma de, de colocar, porque quando a gente fala que essas pessoas não acompanham a vida política, a gente esquece que, na verdade, elas movimentam a vida política quando elas estão no campo. E, assim, é um voto bem menos apaixonado. É um voto muito mais racional de isso vai movimentar a minha vida como? Desta maneira, então vou fazer. Porque a margem é muito menor para errar. Então, é, é, é completamente preconceituoso mesmo. Uma pessoa não precisa saber ler e escrever para saber votar. Ela está viva. Ela está ela tá indo no mercado. Ela está pegando o um ônibus. Ela está vendo o neto ir para a escola. É isso que é uma política de vida, né? Ela está no campo.
2: Não, e, e você tem uma coisa muito... A questão toda da campanha do PT, vamos ver como ela vai ser na TV, mas, no fundo, ela é uma grande campanha de memória, né? Na campanha, de fala assim: é uma campanha de memória, que é exatamente o que você está dizendo. E é muito racional, porque o que você vai fazer? Você vai falar, eu, nesse, assim, onde, eu estou, onde eu estou melhor, nesses últimos quatro anos ou naqueles é, oito anos? Lógico que o PT vai fazer a mágica de fingir que não existiu 2015, 2016, mas isso é uma outra história. Mas, mas a lógica toda é essa: é uma comparação simples, e as pessoas olham para. Assim, por isso que é uma eleição que também dá uma coisa. Muito, ela, ela tem um, um índice de racionalidade muito forte. porque... O que mais de antipetismo que o, o Bolsonaro pode falar? Ele vai falar, o PT vai fechar a igreja. O cara teve 13 anos de oportunidade para fazer isso, não fez? Vai fazer agora? Não é racional, não faz sentido. Não... Já é o cara que queria mesmo. Ah, realmente vai fechar, porque na Nicarágua é fecharam. Sabe, aquelas maluquices.
0: É, inclusive... É, então, eu... assim, é
2: racional, exatamente isso que você falou, É muito racional mesmo. O, o,
0: tem, até, tem um vídeo que pesa contra o Bolsonaro que enquanto ele era deputado numa plenária falando sobre o excesso do PT no poder e colocando isso na mão das pessoas pobres que votavam no PT, ele fala que pobre só serve para isso, para votar no PT. E que o pobre faz isso com, em uma mão ele segura o título de eleitor e no outro o certificado de burro. O, me o mesmo então, pobre que hoje então, ele está fazendo a política então, pública para poder tentar.
2: É. Isso tá na rede zap por acaso? É não, não, só pois é. não tá. Tá, sim. Talvez agora o Janones coloque na rede zap dele. Tudo, <risos> tudo. Estou dizendo que não está porque tá. A, 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 as redes apps são inglesas e elas são feitas de um jeito é. super bonitinho e é. tudo passa para advogados antes. enfim.
1: Gente, olha, eu quero considerações finais dos relatores, é, o que que a gente deveria ficar de olho para os próximos dias e, principalmente, o que que a gente pode fazer? Como podemos contribuir?
2: O que que a gente tem que olhar? Bem, vamos olhar a TV, eu acho que tem que olhar Bolsonaro vai crescer, não, não, Bolsonaro vai crescer, ponto, e a eleição vai ficar mais apertada, eu... Agora, eu acho que o que a gente, no fundo, o que a gente tem que olhar é Ciro Gomes. No fundo, é se o Ciro tiver, eu odeio essa palavra, resiliências, hum. e ficar ali no seu 7-8, a gente tem segundo turno. Se, ele, se de repente ele encolher lá na frente, como aconteceu com o Alckmin e com os outros em 2018, não tem. É, para mim, é. Essa é a questão, como que você consegue resolver isso lá na frente. Agora, é, para agora, é. Vai ser isso, vai ser uma campanha que não, não, não tem nada, não tem mais mágica, entendeu? A, única, a última carta na manga que, que havia do governo era o auxílio. Vai dar efeito? Vai. Mas eu acho que concordo plenamente com o Celso, ele, ele, eu acho que ele é limitado. É, e, a partir daí, o um antipetismo que, enfim, já está dado há alguns anos, não. não creio muito que, que sai disso mesmo. Então, olhar. Não olhar vai o ter sinistro.
1: facada, não vai ter uma madeira de
2: piroca. É, país, não, sei. não, não, não sei. Tá, mas. Mas eu acho que a madeira de piroca não resolve mais, é isso que é a minha tese. Eu acho que a madeira de piroca já deu o que tinha que dar.
3: Bom, eu acho, eu vou ser eu estou em fase de revisão das minhas previsões, porque eu achava que o Bolsonaro estaria melhor agora. Então, talvez, como eu venho aqui no, no podcast, eu fiquei mais otimista. É. É, não sei se foi isso de novo. Mas eu achava que o Bolsonaro estaria melhor agora. Eu achei que a, a última pesquisa da, da, da semana passada. Eu achava que ele já teria o auxílio já teria feito feito sua mágica e não fez até agora não fez. Eu garanto para vocês que o Palácio do Planalto está frustrado com as pesquisas. É, então eu agora estou muito interessado nessa corrida entre o relógio e o auxílio. Entendeu? Então assim você olhar é, se, se o auxílio consegue fazer a mágica dele na mágica que o Bolsonaro espera que ele faça antes dos aliados começarem a ir embora. Entendeu? porque falta muito pouco tempo é, e, tam, e como a gente falou várias vezes aqui é uma eleição que todo mundo sabe quem são os candidatos todo mundo já tem opinião sobre o Lula todo mundo já tem opinião sobre o Bolsonaro então é, é, é mover ponto porque o Bolsonaro precisa tirar a voto do Lula Entendeu? essa que é uma coisa que ele ainda não conseguiu fazer mesmo quando ele sobe ele subiu em cima da, do muro, em cima daqueles votos da terceira via, em cima dos indecisos mas ele ainda não tirou a voto do Lula e é se ele não conseguir fazer isso, eu acho que nos próximos 15 dias, eu acho que começa a demandar. E, e aí é a o primeiro turno. Agora, é... Daí, como é que vai ser o resultado da corrida entre o relógio e o auxílio, eu não, não tenho como prever no momento.
2: Trauma risca? Eu ainda acho que vai ter segundo turno. Eu, eu acho, assim, a não ser que tenha uma questão com o Ciro lá na frente. Mas eu não consigo. Eu tô, eu tô, tava analisando hoje. É possível é, seduzir o é da Argentina.
0: É possível Sabe, o assim, seduzir tipo... o Ciro em algum momento?
2: Não, mas os ciristas, né? O Ciro não, mas o, é... o Ciro vai encolher. Feito o Brizola, ele 94. Esse é o tamanho que ele vai encolher. Eu estava olhando a eleição da a eleição da Argentina, é, que me parece assim. O Fernandes sempre teve lá na frente. O, o Macri fez o diabo, literalmente congelou preço, é, fez intervenção, blá, 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 fez todo. É, conseguiu subir, melhorou a aprovação dele, foi crescendo, foi crescendo, foi diminuir a diferença, mas nunca ameaçou. E foi isso, entendeu? Foi uma assim, Se a gente olha só os gráficos, foi muito chata. É... Eu tô vendo um pouco isso, sabe? É, ela Nossa, tô ela é doida muito...
1: pra morrer de tédio, trauma? É, eu também Tô louca deu. pra morrer de tédio. <risos> o que eu mais queria ah, dessa eleição certeza. é que ela fosse é, absolutamente é. desinteressante. Não quero chamar eu... vocês mais, tá? Eu quero que isso, isso seja mesmo. um assunto que não renda. É isso que eu quero. Eu... Isso
2: mesmo. Ótimo. É. <risos> Somos todos. E
3: daí Cara, a gente meu um sonho é bom. uma eleição... Eu... Que eu não me importe muito quem ganha. Isso, adoraria <risos> isso. isso se, 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 se eu torço para um, mas se o outro ganhar também, beleza. Né? É. Que
0: sonho, cara, que, que, que sonho. Terra. Bom, o nosso <risos> próximo programa vai ser sobre fazer é, 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 assim, questões caseiras para se acalmar nos próximos 15 dias, né? Receita de chazinho, né? Contar carneirinho para dormir, porque eu acho que nos próximos 15, 20 dias é isso que a gente devia fazer, né? Tomar um bom fôlego,
1: porque não está fácil. Uhum. Haja sangue frio, uhum. brasileiros.
0: Rapazes, é sempre muito bom conversar com vocês. Muito obrigada pela visita. A porta está sempre aberta e vida longa às nossas reflexões para tentar entender o que, que compõe o jogo político no
3: Brasil. A gente que agradece. Nossa, sempre um prazer. Sempre muito bom conversar com você.
0: Temos um programa, Cris? Temos um programa. Eu não sei se fica uma gostosa sensação, <risos> talvez fica uma angustiante bom. sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente. Até semana
1: que vem.
3: Beijo. Valeu.